0: Yo nunca creo que la tecnología pueda sustituir eh, ni la experiencia ni, ni la toma de decisiones de, de una persona que haya vivido. Hace falta que el ciudadano se adapte a esa nueva tecnología y haga uso de todo lo que se pone a disposición de él. Esos dispositivos inteligentes deberían de sumar al final eh, variables a, a la toma de decisiones. Las recomendaciones de amigos, las recomendaciones de contenido, todo eso al final eh, es inteligencia artificial que está por detrás haciendo que la gente se enganche, se enganche y se enganche. Soy un defensor del no uso de las redes sociales. Creo que efectivamente nos conectan mucho pero que hay que saber usarla. Y quizá el ser humano, normal, pues no esté preparado para eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Quizá vamos hacia una sociedad sin redes sociales, una sociedad con nuevas redes sociales. Hace 20 años no existía nada de esto y a lo mejor dentro de 20 años existe otra cosa totalmente distinta. Hoy en día el, el contenido libre de influencia prácticamente no existe. Pero el problema es que se están alcanzando cotas de capitalismo, de compras compulsivas brutales. Y yo creo que en parte gracias a, a esa tecnología. El 99% de los humanos no les queda otra vez que estar conectados porque hoy día eh, los negocios hacen en internet, los amigos se hacen en internet, prácticamente las relaciones se establecen en internet, o sea, ya no hay nada que se haga en el cara a cara. Tener eh, mucho amor por la privacidad de uno mismo, estamos súper expuestos y es brutal la cantidad de datos que tiene sobre nosotros, o sea, es que probablemente te conozcan mejor que a ti, y de hecho yo creo que en un futuro la tecnología tenderá a eso, a un móvil que no solo eh, te dé anuncios y te dé este tipo de cosas, Sino que se anticipa a ti. Al final, pensar es importante. O sea, parece que pensar, sentarse a pensar, es una locura, pero darse un paseo sin móvil, sin música, sin nada, solo a, a darle vuelta. Oye, pues cómo van las cosas en ese móvil, cómo podemos mejorar, qué he hecho durante este mes, a dónde quiero ir dentro de tres años. Cualquier pregunta, pero hoy día nos sentamos a pensar.
1: Es el momento de evolucionar de crecer como profesionales, como personas y como seres humanos. Compartir las experiencias y aprender unos de otros nunca ha sido tan importante. Conversaciones desde el emprendimiento hasta la salud holística, que abrirán tu mente y agrandarán tu corazón. Hola a todos, esto es Escucha y Crece, soy Álvaro Fuente y hoy está con nosotros... Soy Álvaro Lafuente y hoy estoy con uno de los fundadores y CTO de Secmotic Innovation. Tras estudiar Ingeniería de las Telecomunicaciones, se especializó en seguridad de las TIC. Rápidamente comenzó a destacar a nivel profesional, trabajando en la IESA durante un año y medio, hasta que decidió dejar su trabajo y dedicarse 100% a escalar Secmotic. Tras recibir numerosos apoyos de aceleradoras, un galardones y subvenciones nacionales e internacionales, se posicionan como expertos en fireware siendo reconocidos como miembro bob de la Fireware Foundation. Comienzan a desarrollar y triunfar con numerosos proyectos propios como Local, Sapin, Protofab, SafeI o Mugon. Y paralelamente continúan su expansión hacia el mercado internacional, siendo seleccionados en Select for Cities, donde comienzan a trabajar en el Internet of Things, en ciudades como Helsinki, Copenhague o Amberes. Es entonces cuando crean Figwar, su propia plataforma IOT con emergia, de la que surgen proyectos de I.D. como FIWARE, y Digital ports. Actualmente continúan desarrollando proyectos propios dentro de Segmotic y colaborando con grandes corporaciones como Acciona, Ferroviar, Ferroviar Global, Omnium o Airbus. Es un placer presentaros a alguien que hace del IMAD de no solo su manera de trabajar, sino también su manera de vivir. Bienvenido Pablo, es un placer estar aquí contigo.
0: Muchísimas sí. gracias igualmente. <ríe>
1: Muchas gracias. Eh, bueno, lo primero, hay que saber inglés para moverse en este mundo, ¿eh? Porque <risa> Estoy sudando ahora mismo de todas las cosas
0: que hay, que hay algunas que no sé si ni siquiera he dicho bien, ¿no? Fireware. Fireware, se dice fiware. Fire. Pues vale. O sea, nosotros mismos teníamos dudas al principio con fireware, FIWARE, eh. no, no lo teníamos eh, claro. Complicado.
1: <risa> eh, bueno, es cierto que, que nos conocemos de bastante poco, realmente. Te conozco de Nova, que es el único sitio donde se juntan un poco nuestros círculos, pero la verdad es que te admiro bastante y considero que eres una persona súper activa y súper curiosa y, y me crea, me crea mucha intriga saber en, en qué momento nace esa esa pasión por el aprendizaje o esa curiosidad, si siempre ha sido así o ha sido algo reciente.
0: Eh, bueno, yo diría que desde siempre, quizás, o sea, cuando... Cuando niño, siempre he sido muy preguntón, el típico niño pesado de y por qué, y por qué, y por qué, hasta llegar un poco a la raíz del de, de asunto. Y desde ahí, al final, pues bueno, pues iba descubriendo cosas, me gustaba lo que me contaban y aprenderlo. Y quieras que no, eso se ha ido poniendo en marcha cuanto, cuanto mayor. Y ahora pues mucho más explotado ¿no? Las redes, internet, tenemos acceso al conocimiento prácticamente infinito y me, me encanta aprender
1: ¿Hay algo en tu día a día que es obligatorio? Es decir, o leer, o aprender algo nuevo, La típica, ¿no? No te acuestas sin aprender algo nuevo. Mm -hmm.
0: Por ejemplo, leer me, me, me parece que debería ser obligatorio no, no solo en mi día a día, sino en el día a día de todo el mundo. O sea, creo 100% que, que el saber está en los libros y que no ocupa lugar. Eh, quizá no lea todo lo que me guste, ni, ni todos los días, pero sí que me gustaría que fuera un, un, un hábito en mi día a día. Aparte, bueno, en, en Internet siempre hay varias páginas de noticias del mundillo, de nuevos productos, etcétera, tecnológicos, que también día a día se, se revisan por pillarle nueva idea a alguien, lo que ha hecho este, lo que ha hecho el otro e intentar aplicarlo en, en, nuestro, en nuestra vida.
1: ¿Y hay algo a lo que te gustaría dedicarle más tiempo? Que
0: digas tú a eso... No? A todo, en general. Pero realmente estoy muy contento con con lo que hago día a día. O sea, cuando bueno, eh, trabajas en algo que no te gusta, entiendo que la gente lo pase mal, pero yo me levanto por las mañanas contento de lo que voy a hacer, de poder decidir a qué le dedico tiempo y quizá leería algo más, pero entiendo que esa etapa terminará llegando y que ahora mismo leo lo, lo suficiente.
1: Realmente hay muy poca gente que conozca, que diga, oh sí, yo me despierto en plan con, con alegría de, de trabajar, de hacer cosas, de, de aprender...
0: A ver, todo el mundo tiene días malos, proyectos que le gustan más, y que le gustan menos, clientes más complicados, más fáciles, pero en general, eh, entrar en la oficina y darte cuenta de que, bueno, no estás solo, sino que estás en un equipo de 15 personas que hace 5 años éramos 4 y que esto crece, que esto va siendo mejor y que en parte es responsabilidad tuya, pues a mí me, me encanta venir por las mañanas a trabajar.
1: Porque tú eres fundador de, de sexmotic y CTO, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. eh, pero al principio cuando saliste de la carrera empezaste también a trabajar, lo fundaste casi al principio y empezaste a trabajar en, en Ayesa. ¿Cómo fue el proceso de, de dejar la seguridad de un trabajo, de, de estar en nómina y, digamos, más despreocupado y lanzar <coughs> al mundo del emprendimiento?
0: Eh, a ver, la, durante la carrera, porque dos de mis socios son, son compañeros de la carrera, Siempre habíamos tenido el gusanillo, nos conocíamos, habíamos trabajado juntos. Quizá yo fuera el perfil más, más emprendedor, que no el más loco, que son perfiles distintos. Y una vez empezamos a trabajar, pues bueno, cada uno fuimos descubriendo que quizá esa pasión que traemos ahora por las mañanas a la oficina no la teníamos en, en esos trabajos o nos faltaba un puntillo. Entonces dar ese salto, quizá con esa DAI en ese momento, no fuera tan complicado. Eh, me encontré una noche con, con José, uno de mis socios. Oye, José, estoy pensando en montar algo, ¿qué hacemos? Y José, que es el que se tira a la piscina, contactó con Carlos. Oye, Carlos, que Pablo está con esto, ¿tú cómo estás en el curro? Nos salimos, montamos algo y dijimos, adelante Entonces, la edad y el momento, quizás fueron los idóneos. Todos vivíamos en casa de nuestros padres. Teníamos poca experiencia en el mundo laboral, pero la justa es necesaria y luego acabamos de terminar la carrera y, y estábamos con las mentes deseosas de, de adquirir conocimiento. Entonces a nosotros no nos costó mucho, sin embargo el cuarto socio que se incorporó después, yo lo conocí en, en Ayesa, un perfil mayor que nosotros, ya con cierta estabilidad y le costó algo más, pero al final yo el potencial y decidí apostar 100% y es uno más de los cuatro. Que bueno, yo creo que en verdad
1: siempre que cuanto más joven se es, menos atadura se tiene a lo mejor y más fácil es arriesgar y yo creo que es el momento, cuando estás saliendo de la carrera o incluso durante la carrera o antes, en las tardes si tienes una idea y si tienes visión y demás, es el momento 100%, para...
0: o sea, hay mucho miedo uh -huh. y sin embargo se lee noticia hoy día de un niño de 15 años no sé dónde, programa una, o sea, hoy día programar una app, a lo mejor no, no vas a ser hacer el nuevo Bill Gates, ni vas a programar como, como el mejor programador del mundo pero algo que funcione y que sea un MVP, que te valga para intentar salir a venderlo eh, darte publicidad, hacer marca se puede sin duda, y cuanto antes y más joven, mejor, porque hay menos ataduras yo creo que ya llega cierta edad en la que o has triunfado previamente y tienes un colchón financiero brutal o a lo mejor intentarlo es más complicado hay que pensarse en más cosas total porque tú eres CTO de,
1: de segmoti ¿En qué consiste? Porque ahora está todo el mundo eso, CO, C,
0: CMO, uh -huh. COO, eh, TTO es Chief Technology, Technology. Officer, ¿no? Correcto. Y que viene a ser director de tecnología uh -huh. más o menos, ¿no? Al <risa> principio, cuando montamos la empresa, prácticamente durante los primeros dos, tres años, eh, digamos que no teníamos título. Éramos todos telecos o gente que estuviera contratada en, en el equipo informático. Y éramos o sea, una sociedad totalmente horizontal. Con el tiempo cada uno se fue especializando en lo que más le gustaba o creíamos que más rendimiento iba a dar. Eh, y a mí me tocó la parte de tecnología. Y en mi día a día eh, bueno asisto a la gente nueva de, del equipo de desarrollo, eh, tanto revisión, dudas, al final... Yo creo que por mucho que automaticemos mucha inteligencia artificial y mucho producto que saquemos no hay nada como la intuición y la, y la experiencia haberte enfrentado a 100.000 problemas que alguien te pregunte y caer en una experiencia pasada, de oye pues probablemente sea tal entonces estoy mucho en el día a día del desarrollo de la empresa estoy muy al loro de nuevas tecnologías nuevas plataformas, nuevas herramientas eh, para al final ponerlas a disposición de, del equipo si en un proyecto me entero de una necesidad determinada, oye pues he leído de tal tipo de base de datos que es específicamente para esto entonces, digamos que un poco mi labor es estar informado y dar la visión a la empresa sobre lo que tecnológicamente deberíamos de ser, no solo ahora, sino a futuro.
1: Porque desde el principio, cuando lo fundaste y quedáis solo cuatro, ¿no? Uh -huh. El trabajo sería totalmente distinto, que ahora soy 15. Claro. Ahí te tocaría disudar y... O sea,
0: incluso hoy día, a mí no me gusta despegarme tampoco de, de bajar al barro, digamos. Y yo en mi día a día programo mucho todavía. Es verdad que al principio, cuando éramos cuatro, prácticamente lo único que hacía en mi día a día era programar, y programar, y programar, y programar. Hoy día, pues eso, ya si sí hay un equipo más grande y alguien tiene que preocuparse de que, bueno, cumplamos un mínimo de calidad en el código, sigamos ciertos estándares, utilizar esta tecnología o otra dependiendo del proyecto, porque hay mucha gente que, que ve clavos en todas partes y tiene su, su martillo. Entonces es importante que, que alguien guíe ese, ese camino.
1: ¿Qué hacéis exactamente? Porque hacéis muchas cosas, seguéis. a mí se me escapa del control, sé un poquito, pero la verdad uh -huh. es que me considero totalmente todavía un inculto en el tema de tecnología muy avanzada.
0: Bueno, decía Arthur C. Clarke que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y a mí me gusta decirlo porque creo que nosotros en cierta parte hacemos magia, nos gusta mucho... Los proyectos raros, el típico proyecto que cualquier empresa diría esto es una locura y no sabemos si tecnológicamente es viable, pues a nosotros es el tipo de proyecto que nos, nos gusta, nos atrae y nos encanta meternos. Eh, nos cuesta mucho o nos costaba mucho decir qué hacíamos, porque prácticamente hacíamos de todo, pero quizá el mercado y el tiempo nos ha llevado a dedicarnos muy específicamente al Internet de las Cosas y al desarrollo de, de plataformas alrededor de esto. Tratamiento de datos, analítica de datos, machine learning, eh, incluso el desarrollo de, de electrónica para internet de las cosas. O sea, Nos gusta decir que somos IoT full stack, desde el dispositivo más chico, el protocolo de comunicación, el guardar el dato y el analizarlo. Hacemos un poco o cubrimos todo, todo el espectro y dentro de eso todo lo que lo que quepa, salud, eh, agricultura, industria, cualquier sector puede, puede hacer uso de esta pila. Porque habéis desarrollado un montón
1: de proyectos propios desde esos Locas, Pin, Protofab, eh, SafeFi Moonwon y también a nivel internacional, porque esos son solo los vuestros y también luego eso, uh -huh. a nivel internacional y nacional un montón. ¿Cuál ha sido tu favorito y con cuál has aprendido más o cuál te ha parecido más
0: disruptivo? Cada uno es de un mercado y una idea totalmente distinta. Al principio es cierto que como éramos pocos éramos mucho más ágiles que ahora... siendo ahora todavía muy ágiles... porque solo somos 15 personas actualmente... Eh, entonces bueno... idea que surgía... idea que presentamos algún curso... había financiación, lo poníamos en marcha... entonces... aprender yo creo que hemos aprendido con todos... desde proyectos que no fueron bien... y aprendes a gestionarlos mejor... o, o a, a lo mejor planificar mejor los tiempos... cosa que... el desarrollador medio tiende a, a cortar los tiempos... ¿cuándo tardarían esto? un par de días... y el que ya se ha pegado muchas veces... Un par de días no, probablemente sea una semana. Eh, hemos aprendido de tecnologías, hemos aprendido de puestas en marcha, hemos aprendido de orientar productos a, al cliente, que al final tendemos a pensar cada uno cómo vemos nosotros nuestro producto, pero nosotros no somos los que lo vamos a usar. Todo ese tipo de, de cosas lo hemos ido aprendiendo con todos los, los productos y proyectos. El favorito sería FaiWoo, que es la plataforma en la que estamos trabajando ahora mismo, porque al final no es un producto... ...que llevemos desarrollando eh, un año... ...sino que es algo que yo creo que lleva intrínseco... ...todos los aprendizajes que hemos hecho en SEMOTI... ...durante cinco años, con el apoyo de Mergi aparte... ...que es una gran empresa que está poniendo detrás... ...tanto músculo financiero como comercial, como de desarrollo... ...entonces está quedando un producto que es una pasada... ...y que esperamos que, que rompa el mercado de, de la IoT. ¿Y en qué
1: consiste exactamente Firewood?
0: Firewood es una plataforma IoT eh, horizontal... ...hoy día todo el mundo se está centrando en la plataforma de Smart Government... ...la plataforma de recogida de residuos, la plataforma de aparcamiento inteligente... ...y Faigu lo que permite es que cualquier persona con un mínimo de conocimiento técnico... ...conecte su dispositivo, vea gráficas en tiempo real, haga modelos predictivos... ...haga analítica de datos, cruce datos, registre alertas sobre esos sensores... ...entonces yo podría comprarme un dispositivo que chequee si mi aparcamiento está ocupado o no esto a Facebook y me hago un dashboard en el que diga pues, está ocupado o no está ocupado y ya sacar datos de cuándo se ocupa más, cuándo se ocupa menos, una alerta de que me llegue un mail o tuite cuando, cuando se ocupe el aparcamiento y todo muy fácil para el usuario, no como las plataformas que, que bueno, son más cerradas y están muy centradas en, en una única solución.
1: La verdad es que las posibilidades son prácticamente infinitas, ¿no? Yo que ni siquiera me dedico a ello pero le veo ya un montón de salidas y un montón de eso, de posibilidades.
0: Efectivamente. O sea, nosotros lo que creemos es en darle al usuario la posibilidad de montarse lo que quiera. No un dashboard ya construido. O sea, yo no te doy, no te doy el edificio. Te estoy diciendo que, que con tus ladrillos y tu cemento te lo montes como quieras. Que yo te pongo al arquitecto y te pongo a los operarios. Pero el edificio lo montas tú tranquilo. Entonces... Cualquier persona con un dispositivo lo puede conectar a facebook y empezar a trabajar sobre él.
1: Porque vosotros estéis muy enfocados también al Smart City, no a la ciudad inteligente, bueno, todo lo que sea realmente inteligente. Eh, ¿Cómo sí. ves la transición o no? ¿Qué crees que es fundamental para que una ciudad a lo mejor como Sevilla sea
0: considerada un Smart City? Yo creo que entran en juego varios factores. Primero, que exista una plataforma realmente abierta. Estamos un poco en la, en la era de los datos, el valor de los datos y, y los datos cerrados. La gente o las plataformas quieren quedarse con los datos y es lo que, le, lo que les da ese valor. Yo creo que los datos deberían de abrirse. ¿Por qué? Porque en el momento que abres eh, tu plataforma, cualquier usuario puede conectarse, hacer una aplicación sobre ella, subir un modelo predictivo de lo que sea. Nosotros muchas veces le hemos dado vuelta... A, a, al alquiler de bicis de la ciudad se bici en este caso que, que es un caso, la aplicación funciona mal no sabes cuándo están cogidas, cuándo no y sería tan fácil hacer un, un, un algoritmo un análisis de los datos que viera eh, cómo fluctúan las bicis dónde hay que recargar, dónde no qué pasa cuando hay un evento en tal sitio ese tipo de decisiones que al final el ciudadano se lo pone más fácil, que es la segunda pata hace falta que el ciudadano se adapte a esa nueva tecnología y haga uso de todo lo que se pone a disposición de él. Se gasta mucho dinero público en, en este tipo de proyectos y a veces los ciudadanos no responden bien porque la plataforma no está hecha para ello, bien porque la información no es útil y, y deberíamos de mirarnos eh, bueno, en, en qué está pasando para que ese tipo de proyectos no, no salga adelante. Para que todo vaya bien, yo creo que hacen falta buenas plataformas, datos abiertos y ciudadanos dispuestos a hacer uso de esas plataformas.
1: Claro, es que es lo que te quería preguntar, que tanto eso, Smart City o Ciudad Inteligente, o Agricultura Inteligente, Industria Inteligente, Comercio Inteligente, eh, los dispositivos inteligentes, todo demasiado inteligente, a lo mejor para unos ciudadanos que no están preparados o, o... Sí, es que yo creo que ni siquiera están preparados para saber gestionar o manejar ese tipo de, de tecnología. Uh -huh. Y también otra, otra cuestión, otra incertidumbre que tengo es cuanto más inteligente estamos creando el entorno, ya eso con los dispositivos móviles, bueno, el smartphone o los wearables o todas estas cosas, no, no va a dejar el ser humano de utilizar esa inteligencia. Idealmente debería sumarla a la inteligencia tecnológica. Pero eso es un ideal que, que yo ahora mismo veo casi más difícil que 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 vaya peor casi
0: es cierto que siempre está igual que la, la pregunta de, de la inteligencia artificial dejara sin trabajo al hombre definitivamente yo nunca creo que la tecnología pueda sustituir eh, ni la experiencia ni, ni la toma de decisiones de, de una persona que haya vivido eh, y tenga experiencia previa en, en lo que sea y respecto a los dispositivos inteligentes es cierto que cada vez hay más cada vez se nos dan más pistas ...pero vuelvo a lo mismo... ...yo lo entiendo como tú... ...creo que esos dispositivos inteligentes... ...deberían de sumar al final... Eh, ...variables a, a la toma de decisiones... ...si yo estoy en mi casa y quiero decidir... ...si salgo a correr o me voy al gimnasio... ...pues en mi móvil veo el tiempo... ...veo la contaminación del lugar... ...veo cómo está el tráfico... ...y en función de eso digo... ...pues tardaría el gimnasio... Y ...en llegar a media hora, está el sol fuera... Pues ...salgo a correr... ...esa toma de decisión al final... ...nos lo están dando sensores inteligentes... ...que miden el tiempo, que miden... ...toda la vida existida, ...pero hoy día lo tenemos en el bolsillo... ...entonces hay que saber convivir con ellos... ...y no pensar... Eh, ...bueno, que van a sustituirnos... O que, ...o que vamos a volvernos todos tontos... ...porque ahora las máquinas nos lo van a dar todo hecho... ...simplemente hay que saber usarlo... ...y, y bueno, tomar conciencia de que están ahí... ...de que están para ayudarnos. Y ahora que has mencionado...
1: ...inteligencia artificial... Ya saliendo del debate de si nos quitarán el trabajo o no, ¿cómo crees que van a ser las relaciones del ser humano con la inteligencia artificial? Porque, por ejemplo, redes sociales, yo también lo veo una gran herramienta, no creo que las cosas sean ni buenas ni malas, todo depende de cómo se utilice, y las redes sociales a lo mejor permiten eh, globalizar o conectar a personas de todo el mundo, un acceso instantáneo, el compartir, el crear, pero a la vez ya se ha demostrado se está viendo que también están destruyendo muchas cosas, muchos valores, eh, están trayendo pues, esos problemas a nivel emocional o tasa de depresión en gente joven, bueno, en gente joven y en, de todo tipo. O una desconexión cuando realmente lo que se suponía era que iban a conectar y la gente al final se está sintiendo más desconectada y más sola. Y eso solo con redes sociales que digamos que ya llevamos un tiempo, deberíamos tener experiencias y saber gestionarlo, inteligencia artificial, que es, yo creo que son 10 pasos por delante de, de a lo mejor la tecnología de redes sociales, ¿cómo crees que lo vamos a gestionar? O...
0: Bueno, yo, yo creo que parte de la culpa de, de esas depresiones y esos problemas en las relaciones que, que al final es caer en las redes sociales, lo tiene la inteligencia artificial, las recomendaciones de amigos, las recomendaciones de contenido, todo eso al final es inteligencia, artificial que, que está por detrás, haciendo que la gente se enganche, se enganche y se enganche. Yo, por ejemplo, mmm, soy un defensor del no uso de las redes sociales. Creo que efectivamente nos conectan mucho, pero que hay que saber usarlas. Y quizá el ser humano eh, normal pues no esté preparado para eso. Mucha gente que se engancha, mucha gente que se, paga, se pasa el día en el, en el móvil mirando redes sociales... Y se está perdiendo la conversación cara a cara. Todo el mundo ha visto en un restaurante entrar y en una mesa de 8 o 10 personas, todo el mundo mirando el móvil y contestando WhatsApp y no sé cuánto. Está bien, pero hay que saber usarlo y hay que saber limitarlo. Y la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Ahora mismo está muy de moda, pero lleva muchísimo tiempo haciéndose y no dejan de ser matemáticas. Yo creo que no ha llegado al punto en el, que, en el que haya algoritmos o ordenadores que, que, bueno, ...que resuelvan problemas... ...que un equipo de, de humanos puede hacer... ...es cierto que ayudan... ...que desgranan información... ...que ciertos trabajos muy muy concretos... ...pueden enseñar a una máquina a que las hagan... ...y las hagan mejor o igual que un humano... ...pero todavía hace falta ese, ese componente humano... ...entonces ¿hacia dónde vamos? ...quizá vamos hacia una sociedad sin redes sociales... ...una sociedad con nuevas redes sociales... ...hace 20 años no existía nada de esto y a lo mejor dentro de 20 años existe otra cosa totalmente distinta hace poco eh, leía sobre las aplicaciones móviles y hacia dónde iban tendrán futuro, desaparecerán será todo aplicaciones web depende un poco del mercado y quizás de la gente del uso que, que se haga si la gente se engancha a un tipo de aplicación distinto pues se irá a un tipo de aplicación distinto
1: la verdad es que yo creo que la, la tecnología evoluciona, ahora mismo está evolucionando mucho más rápido de lo que está evolucionando el ser humano, sí. con su capacidad para gestionarla, porque ha llegado un punto en el que, eh, creo yo, desde mi opinión, que la tecnología ha empezado a evolucionar exponencialmente, que ya no ha sido un creciente, sino que ahora de un año para otro se queda obsoleto sobre todo lo que antes tardaba a lo mejor 10 años en quedarse sobre todo y los avances son mensuales en, en ciertos tipos de tecnologías, como la biotecnología o la robótica o la nanotecnología, todas estas cosas. Entonces, claro, es una gran herramienta, pero, pero si el ser humano no evoluciona a la misma vez que la tecnología, al final se convierte en un arma de doble filo uh -huh. o, en, o en una herramienta solo de las personas que saben usarla, que en este caso son los creadores como tú, a lo mejor, y los que tienen dinero para controlar esa tecnología o para utilizarla en su beneficio. al final todo eso también es mercado y es dinero y, y es todo. Entonces, ¿qué consejo le daría, por ejemplo, a la gente? para adaptarse mejor a, a esta revolución, evolución tecnológica?
0: A ver, yo creo que hay que tener eh, mucho amor por la privacidad de uno mismo. Eh, estamos súper expuestos y se han hecho muchísimos experimentos de teléfonos móviles hablando de tal tema y te empiezan a salir anuncios de ese tema eh, a la hora, a la media hora o a los 10 minutos. Entonces, obviamente nos espían y, y te espían para bombardearte con esos anuncios ese mercado y gana dinero, gana dinero, gana dinero. Entonces, eh, es peligroso porque al final las personas, o sea, si de verdad tienes una necesidad y te sale un anuncio que te, te, bueno, te permite comprar, perfecto, o sea, te, te han puesto la, la oferta, tú tenías la demanda, compras y listo. Pero el problema es que se están alcanzando cotas de, de, de capitalismo, de compras compulsivas brutales. Y yo creo que en parte es gracias a, a esa tecnología, al bombardeo continuo de, de anuncios, de productos. Hoy día el contenido de cualquier persona que sea influencer, que tenga un cierto número de, de seguidores, casi siempre lleva alguna marca detrás, un patrocinado por, eh, ropa de tal marca. Y yo no digo este mal porque cada uno tiene que ganarse la vida como pueda. Entonces el consejo es... Eh, pues eso, tener mucho amor por la privacidad de uno mismo, tener cuidado con qué datos se, se comparten y pensar en que, bueno, eh, al final un mail, un número de teléfono, parece una tontería dejarlo en alguna parte, pero a nadie le gusta que a las 4 de la, de la, de la tarde le llamen de tal empresa o que te llegue spam todas las mañanas y que tus datos estén por ahí circulando.
1: Bill Gates o Steve Jobs han sido los primeros en la, su familia, por ejemplo, en limitarle el uso tecnológico. Y es como muy contradictorio, ¿no? Es decir, yo decía, no, no, el móvil no se usa más de tanto tiempo. O que decía, el ordenador en casa no se tiene, o solo para trabajar o ya está, pero no para contactar con gente o no para subir cosas. Entonces, como fue la contradicción, una contradicción sí, sí, sí. que evidencia algo, algo sospechoso.
0: Es como el que te llama para venderte un curso sobre, sobre mailing y ventas por mail. Dices, o sea, pero es que me estás llamando por teléfono. ¿En, ¿En qué momento has pensado en que llamarme era la solución para venderme en vez de un mail si me estás vendiendo el mail? Lo mismo. O sea, eso de que ellos prohíban en su casa eh, el uso de, de su tecnología es una pista.
1: Y yo ya te digo,
0: las redes sociales mmm, con cuenta gota y por por trabajo y compartir cierto contenido entiendo que es importante para la marca personal y por eso quizás la que la que siga manteniéndose sea eh, Linkedin y en Twitter me gusta seguir contenido pero soy consciente de que en Twitter pierdo muchísimo tiempo porque es súper fácil ir dándole el scroll para abajo y creerte que estás ahí almacenando información es mentira estás dejando pasar el tiempo y, y ya está que está diseñado realmente para eso para eso ¿Qué?
1: Estos dos, luego psicología, me gusta mucho por ejemplo el neuromarketing y demás y eso, uh -huh. tanto los colores de las aplicaciones, por ejemplo el azul ese que tiene un algo que, que, te, hace, que, te, que, te, que te que te engancha, por ejemplo, es, es exagerado. ¿no? Y El otro día leí un artículo de cómo, cómo simplemente quitando el color de las aplicaciones en el móvil se disminuye la tasa de uso en plan un 30 o un 40% simplemente quitando, quitando, quitando el color. El color. Y, y ya te dices tú o sea, que ¿cómo, cómo estamos de influencia A ver, realmente no, no, no nos damos cuenta pero estamos totalmente manipulados y el pensar que no lo estamos yo creo que es el mayor error porque claro, ya si piensas que tú tomas las decisiones o cuando te compras algo y dices, ah oh, no, yo he decidido comprar ese pero realmente la has comprado porque tres días atrás bueno, tres días atrás lleva tres meses viendo ese anuncio o esa marca o esa canción o es...
0: es de además vos. es que, o sea yo creo que hoy en día el, el contenido libre de influencia, prácticamente no existe, hoy día intentas comprarte un móvil o un portátil y, y en cualquier vídeo que veas la opinión está súper sesgada y es descarada, pues tal fabricante es mejor que este porque esto, esto y lo otro y ves otro vídeo de otra persona y dice justamente lo contrario y te pones a revisar especificaciones técnicas, si es que prácticamente no hay, o sea es más me gusta el diseño tal, me gusta el software de no sé qué pero, pero te das cuenta de que la gente, bueno, está muy, muy cerrada y es que los fabricantes están poniendo dinero para que eso sea así.
1: Al final, el pensamiento crítico. Claro. Yo creo que, que la clave es lo único que puede hacer que el ser humano acabe utilizando, bueno, cualquier herramienta, pero la tecnología en este caso para, para el bien y no para, para autodestruirse o para manipular a los demás o, o para dejarse manipular sin darse cuenta al final
0: además que la gente se engancha ahora está de moda el comprarse un móvil antiguo que tenga eh, o sea no tenga ni 3G llamadas y punto y hay quien se desconecta sale del trabajo y se desconecta o se va de fin de semana y se desconecta y a mí me parece un acierto a veces o sea vivimos continuamente bombardeados por por notificaciones te escribe tal te llega un mail de no sé cuánto y, y no somos capaces de centrarnos en lo que estemos trabajando pensando ...al final pensar es importante... ...o sea parece que pensar... ...sentarse a pensar... ...es una locura... ...pero darse un paseo... ...sin móvil... ...sin música... ...sin nada... ...solo a, a darle vuelta... ...oye pues cómo van las cosas en ese moti... ¿Cómo, ...cómo podemos mejorar... ...qué he hecho durante este mes... ...a dónde quiero ir... ...dentro de tres años... ...cualquier pregunta... ...pero hoy día no nos sentamos a pensar... ...porque al final... ...estamos continuamente... ...pues respondo el whatsapp... ...y miro el facebook... ...y ahora el story de instagram... ...y el filtro de no sé quién... Y es una locura. Y yo creo que vamos, vamos a, hacia una sociedad de gente... Eh, o sea, se nos van a poner las caras cuadradas chiquititas de, de mirarnos en el móvil. ¿Tú crees que es
1: posible vivir fuera de, de la red, digamos, para mí?
0: Creo que es complicado. Pero depende un poco de, de quién seas y lo que hagas. Hay ciertos perfiles ya muy, muy conocidos en... en ...en el mundillo tecnológico y de cualquier tipo... ...que solo por su marca personal o por el nombre que tienen... Eh, ...subsisten a base de eh, hacer consultoría, ...de hacerlo a lo que se dediquen, ¿vale? Y hay ciertos perfiles de estos que están desconectados 100%... ...y lo único que tienen es una persona que le dice... ...oye, tal trabajo para tal persona, tal día, pum... ...y ellos se dedican a, a eso. Hay ciertos perfiles, a lo mejor mmm, puedes escribir un libro... ...si ya tienes cierto nombre... Eh, sin estar conectado y ahí va eso a mi editor y yo no me encargo de publicitarlo yo no me encargo de escribir en redes yo no me encargo de nada soy escritor y, y punto pero creo que el perfil medio o sea el 99% de los humanos no les queda otro que está conectado porque hoy día eh, los negocios se hacen en internet los amigos se hacen en internet prácticamente las relaciones se establecen en internet o sea ya no hay nada que se haga en el cara a cara y, y es importante estar ahí porque tampoco te vas a quedar solo
1: bueno, eso. pero eso yo creo que, que, que es la trampa ¿no? el pensar que el no estar en, en la red o en internet ya va a significar el quedarte solo y por eso todo el mundo acude ahí para no sentirse solo y realmente cuando estás ahí es cuando más solo te sientes que si es como un, un círculo vicioso sí, 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 sí. de engaño que, que al final todos caemos y, y creo que es muy difícil no caer porque es que la sociedad, el mundo entero te, te, te empuja prácticamente a, a pasar por el aro que si quieres comprar algo si yo qué sé, para sacarte el DNI o para cualquier cosa o vas al médico, y ya te, dice, te lo envío a, a tu correo. O ya, ¿sabes? Como que ya todo tiene que estar...
0: Aparte bien, vivimos o sea en la, en la sociedad de, de la inmediatez. Quiero esto, lo compro, me llega mañana. Quiero esto, pincho, me lo descargo sobre la marcha. Quiero esto, me llega al mail. Y la gente no es consciente de que hay cosas que requieren de cierto trabajo. El típico amigo de, oye, es que... ¿dónde, ¿Dónde salgo a conocer, a conocer gente? yo ¿qué te gusta? La música. Vea conciertos. ¿Qué te gusta? El fútbol. Vea partidos. O sea, socializa con la gente cara a cara. Pero en vez de eso, pues me registro en la red social tal y me apunto al grupo no sé cuánto. Y yo creo que se está perdiendo una cosa muy bonita que es el hablar cara a cara y el pertenecer a un grupo de gente que, que conozcas y que compartan aficiones con, contigo. Y
1: lo que hablaba antes de la privacidad también me parecía súper importante y súper interesante. Sobre todo porque ahora, antes de ayer o a, no, hace ya salía del Instituto Nacional de Estadística uh -huh. que estaban como registrando oh, eh, todos los móviles de España. Entonces, claro, ha la surgido la, todo el mundo algo alarmado de odio, oh, no están registrando. O sea, es como, bueno, no, realmente no es nada nuevo, lo que pasa es que lo han dicho y luego es la geolocalización simplemente. Pero, pero claro, ya la gente como que se asusta, pero bueno, es algo obvio que todas las aplicaciones, Facebook, es todo creo que ahora mismo no hay ninguna aplicación prácticamente que tú te descargues y en, en la información que supuestamente aceptas cuando te la descargas no ponga que puede controlar el micrófono que puede controlar la cámara que te va a registrar todos los datos que te va uh -huh. a guardar todos tus datos entonces ¿cómo, hay algún truco tú que entiendes del mundo tecnológico hay algún truco para mantener la privacidad
0: yo creo que no queda otro que aceptar que, que ya no existe la privacidad. Eh, exacto. O sea, que la puedes limitar hasta cierto punto, pero que, que no tenemos una privacidad total. Eh, o sea, es que nadie se lee los términos y condiciones. Tú te registras en, en Facebook, en, te sacas un correo de Gmail, cualquier sitio, scroll, scroll, acepto términos y condiciones, siguiente, ¡pum! No sabes si le estás vendiendo tu alma al diablo sobre la marcha. Entonces, privacidad total, yo creo que hoy día es muy complicado, o sea, tendrías que desconectarte de la red, que es lo que estábamos comentando, e incluso desconectado de la red, total, o sea, es que no te vale ni un banco, porque ya estarían tus datos, ya se los pasan entre ellos, ya, ya están tus datos ahí expuestos. Entonces, la privacidad es intentar tener cuidado con qué datos y a quién eh, se los se lo comparte. Hoy día con la GDPR, es cierto que estamos más protegidos, tú puedes ver eh, tus datos, o sea, los datos que Google, por ejemplo, ha recogido de de una persona y es brutal la cantidad de datos que tienen sobre nosotros o sea es que probablemente te conozcan mejor que a ti y de hecho yo creo que en un futuro la tecnología tenderá a eso, a un móvil que no solo eh, te dé anuncios y te dé este tipo de cosas sino que se anticipa a ti, que tú vayas a salir a un sitio y te diga, ¿estás seguro? yo creo que te apetece más quedarte en casa ¿sabes? y que realmente me parece un concepto brutal pero no deja de ser porque tienen nuestros datos entonces, eh, lo que hay que hacer es aceptar que, bueno, que se los estamos dando y hay que tener cuidado. Nosotros, una vez por, por curiosidad, hicimos el experimento de analizar, vamos, nosotros y lo ha hecho mil gente, el tráfico de, de un teléfono móvil que no tiene aplicaciones, recién comprado, sacado de la caja y está continuamente zumbando información a un fabricante, al otro, porque al final lo eh, tienen vigilado. Y es parte del trato de, bueno, tú compras mi móvil, pues me pasas tu info
1: locos, ¿eh? Y, y, ¿Mm? y a, a mí me da miedo y me, me cita un poquito a la vez, ¿eh? Porque como que tengo ganas de ver a dónde va todo, pero por otro lado pienso uf, hay, que, hay que ir con calma o hay que hacerlo con cabeza porque si no se nos va de las manos ya, ya realmente pienso que se ha ido un poco de las manos, lo que pasa es que no somos conscientes de, de todas las implicaciones, pero, pero bueno, eso, me, me crea esa curiosidad el ver
0: ¿Cómo, ¿Cómo puede acabar? ¿A dónde irán? eso O sea, yo estoy seguro... ...de que... ...a veces esa tecnología... No, ...no es ninguna locura... ...y los que tienen los datos... ...seguro que saben... ...cómo trabaja este tipo de cosas... ...a mí que... ...que el móvil... ...cuando me ve pidiendo comida... ...a través de él... ...me diga... ...pisa no... ...hoy te apetece... ...mexicano... ...me parece... ...espectacular... ...¿qué pasa? Que eso al final terminaría transformado en... ...oye, ¿ya te fías de tu móvil? Sí, pues ahora voy a hacer que el mexicano me pague... ...para que cada vez que tú quieras pizza... pisa te va a apetecer mexicano. O sea, al final todo tiene sus connotaciones negativas y el hacia dónde iremos pff, es ni idea. También existe la comunidad open source. Gente abierta, una comunidad dispuesta a ayudarse entre unos y otros que bueno, no suele tener eh, ese ánimo de venta porque son organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces quizá esa sea un poco la salvación del, del ser humano y pase porque el software no lo hagan grandes eh, empresas sino, bueno, grupos de personas que se pongan de acuerdo y desarrollen por el bien de, de la humanidad y no de ellos mismos. Y el blockchain es una tecnología que simplifica eso, o sea, son procesos descentralizados. No se está usando o no está tan aplicado hoy día como tal, pero pone a nuestra disposición eso, servicios descentralizados. Nadie controla, sino que controla la comunidad.
1: Qué bueno. Eh... Que estabas hablando de desarrollar así, tecnología y, y de programadores y demás, ¿qué consejo le darías a, a la gente que quiere emprender en el mundo tecnológico
0: hoy en día? Eh, les diría que lean mucho, que sigan eh, en fin, las webs que, que a ellos le, le supongan una referencia y que desarrollen algún producto, solución o trabajen en algo que les apasione. Es un tema muy trillado y todo el mundo. Eh, dice el busca tu pasión y explótala y no sé cuánto, pero es que si no te cansas, o sea, yo creo que si, si no te gusta lo que haces, a lo mejor le gusta programar, pero le encanta el fútbol, bueno, pues programa algo de fútbol o hazte una lista de datos o haz algo relacionado con algo que te guste, no todo el mundo puede ser futbolista y jugar en primera y ganar un montón de dinero, pero sí se pueden hacer ciertas cosas en el fútbol, entonces que intenten buscar algo eh, que les apasione y les guste. ...porque de otra forma no, no se llega a ninguna parte... ...porque te terminarás cansando antes.
1: Y has recomendado que lean mucho... ¿Cuál es, ...y sé que tú lees bastante... ...¿cuáles son tus dos libros favoritos?
0: O sea, es una pregunta muy complicada... ...escoger... Eh, ...libros favoritos... ...quizá como libro favorito se tenga claro que... Es ...100 años de soledad... Eh, ...me lo he leído varias veces... ...y me parece, sobre todo el principio... ...me parece brutal... o sea ...no, no he encontrado todavía nada que me enganche igual... ...que se comienza este libro... Eh, ...y luego en tema más... ...empresarial o... o de emprendimiento... ...en fin, un poco de, de nuestro entorno... ...el Piensa Rápido, Piensa Despacio... ...me parece un libro espectacular... ...para entender... ...cómo pensamos los humanos... ...y cómo tomamos las decisiones... ...creo que mucha de esa... ...de, de ese eh, engancharse a redes sociales... ...tiene que ver con que la gente sabe... ...cómo pensamos y cómo vamos a actuar... Y al final te ponen ese ganchito que te va atrayendo, trayendo Y creo que este libro lo, lo explica muy bien. Más libros así que ayuden quizá a los programadores. Yo estudié Teleco y realmente considero que no salí de la carrera sabiendo programar. O sea, a programar en informática y programando. Eh, entonces, libros que me hayan ayudado mucho para gente que quiera iniciarse en la programación o que tenga ciertos conceptos y quiera avanzar. Eh, The Pragmatic Programmer me parece un libro... Brutal, programador pragmático, no dejan de ser tips eh, y consejos sencillos que creo que te ayudan al final a ser pues eso, un poco más pragmático y, y a tener ciertas cosas en, en mente. Si, si te quedas con unas cuantas de las cosas y lo vas aplicando, te irá mejor. Y Clean Code, también sobre código limpio y buenas prácticas, se agradece mucho cuando una persona escribe código limpio. Yo pienso que el código es una forma de arte. A mí nunca se me dio bien dibujar, pero sí me consideraba algo creativo. Y creo que el código debería entenderse como, como un arte. Y a mí me, me gusta que cuando otro programador eh, coja código que yo he hecho, diga: qué, ¡Qué guay, qué bien trabajado, cómo se maneja, tal fichero, todo se lee bien! Y, y creo que esa debería ser la aspiración de todo programador: intentar que su código se viera como, como una pieza de arte.
1: Hombre, esa debería ser la ilusión, ¿no?, de, de todo trabajador, uh -huh. de que alguien cuando vea lo que has hecho, lo que has creado, cómo trabajas, diga, wow, está... está Al final es un profesional, claro. Uh -huh. o sea. Claro, de eso se trata. Eh, ¿Qué consejo le darías a tú y yo? Bueno, tengo aquí 20 años, pero realmente tampoco hay... ¿no? <risa> Estoy cerquita, <risa> no sé sí. Esto. No sé si bajártelo a los 18, incluso antes de entrar a la carrera, porque... Uh -huh ya salido de la carrera prácticamente tu historia con y demás y de eso ya hemos hablado y creo a lo mejor me parece incluso antes más interesante el, el aconsejar a alguien que no sabe en qué carrera meterse que yo creo que tú ahí puedes tener más visión de futuro saber cómo se va a desenvolver mm -hmm. el mercado de aquí a
0: yo soy de los que opinan que hoy día un título te aporta bastante poco o sea es mucho más valorable un una buena marca y presencia en internet que tener tal título, tal máster, tal no sé cuánto, habiéndome sacado un título y un máster después. Entonces, a mí, yo de 15, 16 años, quizá le diría que fuera más, más maker, o sea, que, que se dedicara a aprender y a construir y, y hacer cosas y valorar el trabajo que lleva. Yo, o sea, prácticamente eso aprendía a programar cuando salí de la carrera. Quizás si con 15 años hubiera aprendido a programar... como hubiera puesto... ...pues a lo mejor no entro en la carrera... ...sino que directamente me pongo a emprender... ...o estudio un grado medio... ...o hago cualquier otra cosa... ...de hecho Telecom no era mi primera opción... ...yo querría haber estudiado otra cosa... ...pero tampoco me daría el consejo de estudiar más... ...creo que estudié lo suficiente... ...y que me ha ido bien después... ...pero bueno... ...al final es un poco... ...encuentra el equilibrio y date cuenta... ...de que todo lo que hagas... Eh, desde, desde esa edad en la que ya tienes conciencia de ti mismo hacia adelante va a sumar en tu vida y que el tiempo es lo único que, que se acaba en esta vida leí hace poco que lo único por lo que Amancio Ortega se cambiaría por uno de nosotros sería por el tiempo que nos quedaría y bueno, hay que aprovechar desde bien chiquitillo ha
1: uh dicho -huh. que ibas a estudiar otra carrera si no me equivoco era biotecnología correcto ¿Cómo crees que sería tu vida ahora si hubieras estudiado biotecnología? ¿Crees que te habrías metido en emprendimiento? Porque biotecnología también es una carrera o una profesión que ahora está súper en auge y bueno, cuando tú empezarías más o menos sería de las primeras promociones prácticamente, uh -huh. o sea que habría sido digamos punta de lanza en el mercado y eso habría supuesto muchas posibilidades y, y un campo abierto increíble ¿Crees que te habrías metido a emprender o Aquí, no
0: estaría... O sea, es buena pregunta. No, A mí me encanta la biología y todo lo que tenga que ver con el comportamiento, el pensamiento humano y el cómo funcionamos por dentro. Al final, hace poco lo hablábamos en un, en un desayuno en Semmoti eh, qué mal funciona el cuerpo humano, pero qué complejo y qué perfecto es el cuerpo humano. Entonces me, me encanta. ¿Qué sería mi vida si hubiera hecho biotecnología? Igual no hubiera emprendido o a lo mejor hubiera tardado más a lo mejor estaría ahora mismo trabajando en investigación, que es un, un campo que me gusta y habría tardado más en dar con mi nicho mi, mi equipo mi, en fin, con esos pequeños activadores que al final hacen que un día diga venga, vamos para adelante quizá dando clases y sacando un spin-off de la universidad, algo así pero no habría conocido a José y a Carlos no habría aprendido a programar no, o sea, habría ciertas cosas que de ese moti me separaría en seguro entonces no sé, no sé dónde estaría. ¿Y
1: cuál crees que es tu mayor talento? ¿Lo que te ha traído aquí o cuál es tu mayor fortaleza?
0: Yo diría que es la, la capacidad de aprender y, y el gusto por aprender. O sea, me encanta sí. uh -huh. coger un tema de lo que sea, ponerme súper pesado de ya que la gente diga, cállate ya con el temita, y una vez considere que puedo mantener una conversación con alguien que sepa del tema, sin liarla mucho, pues, al siguiente tema. Y creo que al final todos los conocimientos de cualquier temática se pueden aplicar en cualquier otra temática. Y bueno, al final aprendes de cosas que te hacen pensar en oportunidades de negocio, de cómo funciona tal industria o tal otra, de cómo funciona eso, en la cabeza del ser humano a la hora de tomar una decisión de compro o no compro, eh, me encanta aprender. Y creo que es el, el gran punto fuerte que tengo.
1: O sea, pensando antes cuando has dicho, yo de chico era el típico que preguntaba mucho y, y yo, personalmente, la verdad es que siempre he encontrado muy referente a la gente uh -huh. muy de... O muy preguntona, o muy todo y no sé cuándo realmente, pero supongo, no sé si fue cuando empecé a aprender o, o cuando me di cuenta o supe ver que la gente, a lo mejor, que está muy apasionada en algo tiene mucha sabiduría o son personas que te pueden enseñar mucho. Entonces, como que me cambió el chip y le cambié el término referente por maestro o alguien a quien tenía que exprimir y no ignorar. Y, y me acabo de dar cuenta ahora mismo que, que sí, que es verdad, que a mí siempre me ha dado mucho coraje la gente así y ahora realmente son las personas que busco para, para conversar o para juntarme en mi entorno más cercano, porque creo que son las que más aportan, ¿no? Uh -huh. y entonces, a mí me
0: encanta ver en un, en un programador que normalmente, o sea, ...yo no he hecho muchas entrevistas... ...porque al final... ...decía antes... ...la formación de una persona... ...casi que me da igual... ...prefiero que encaje... ...en el equipo personalmente... ...o sea a nivel... ...a nivel persona... ...que tenga unos conocimientos... ...brutales... ...pero se nota mucho... ...cuando una persona... ...en, en programación se tiende mucho... Eh, ...en cualquier proyecto a... ...tenemos un problema con... ...no sé cuánto... ...busco en internet... ...hay un framework que lo hace... ...y lo instalo y fuera... ...a mí me encanta la gente... Que coge ese framework, se mete a ver el código se mete a entender cómo funciona eh, busco una charla de un tío que era el que, el que creó la librería en 2011 la entiendo y una vez la entiendo, decido si la cojo o no y a lo mejor me conviene cogerla y me conviene desarrollarlo a mano porque resulta que esto implementa una brutalidad de cosas y yo quiero dos pinceladas, pero sé ya cómo funciona y ya la puedo implementar en, en dos horas entonces la gente que tiene esa curiosidad por ahondar y entrar en los conocimientos de, bueno, de cualquier cosa, yo creo que es la gente que al final levanta, levanta empresas, levanta equipo y, y, y hace cosas interesantes.
1: La curiosidad al final para mí es la base de la evolución y, uh -huh. y estoy muy en contra o creo que se entiende mal cuando dicen, oh, la curiosidad mata al gato. <risa> Pero yo pienso que, igual que dicen que la curiosidad mató al gato, también pienso que la curiosidad salvó al gato,
0: ¿no? Y, y, y es... Yo es que ahí puntualizaría. La curiosidad mató al gato, pero el gato tenía siete vidas. O sea, tenemos que morir seis veces y a la séptima llegas con el aprendizaje de las seis veces. Y ya el gato probablemente la curiosidad a la séptima no le mata. Yo creo que la, o sea, al final es peligroso. Te sales de tu camino, entras en temas que después no te sirven para nada y has tirado tiempo, entras en, en pensamientos que que son una locura y no te valen para nada, pero también te enseñan muchísimas cosas. Entonces está ahí un poco... O sea, yo entiendo el dicho y, y efectivamente creo que a veces mata al gato, pero el gato tiene siete vidas y todos podemos seguir adelante y, y seguir con la curiosidad.
1: Y al final nunca falta nunca tanto, ¿no? Morir tampoco es tanto. <risa> Pero el salir de la zona de confort yo creo que siempre, hombre, si mueres pues no, pero eh, siempre aporta mucho más beneficio de, de lo negativo que, que te pueda ocurrir. Porque si no, aunque sea un fracaso o una decepción o un tiempo perdido entre comillas, muy entre comillas, al final siempre son aprendizajes o simplemente me lo he hecho de saber pues por aquí sí y por aquí no. Sí, sí, sí sin duda. Así, o sin no, duda. O cualquier cosa entonces
0: incluso sobre un tema que manejes, o sea, que, que te llegue un proyecto de un tema que manejas, pero de un cliente muy exigente, de una tecnología que no tanto, el sacarte de lo que tú estás cómodo, al final te hace crecer 100%, te pone presión encima y hay quien eso lo sobrelleva, un, lo, lo sobrelleva y hay quien bueno, pum, tira, tira la toalla. Pero al final un poco el mundo del emprendimiento va de eso, de salirte y tirar para adelante con, con lo que hayas.
1: Ya, ya sé que uno de tus miedos, desde
0: luego, no es salir de la zona de confort, pero tienes algún miedo así que diga? Me dan miedo las avispas, pero creo que no cuenta. Eh, quizá no un miedo, sino una frustración relacionada con la curiosidad. Me, me frustra mucho ver a gente... Eh, me frustra y me motiva a la vez. O sea, es un poco una relación complicada. Ver a gente que maneja muchísimo un tema o que son maestros de algo. Y pensar que alcanzar su nivel eh, requiere un esfuerzo que no puedo hacer. O que, o que debería haber empezado hace 10 años. Eh, entonces eso, es un poco una mezcla de frustración con admiración. Por, por los genios de, de lo que sea. Miedos. Es que el miedo al fracaso, el miedo a no sé cuánto. Yo creo que de todo se aprende. A ver, si el fracaso es muy muy gordo, siempre uno se puede arruinar la vida. Pero bueno, eh, siempre va a haber alguien que esté peor. Entonces, todos los problemas, todos los miedos, todo es relativo. Así que me quedo con las avispas. No,
1: el otro día decía con uno que, que eran las cucarachas, por lo menos para mí en el caso son, son las eh, ¿Y cuál es tu sueño?
0: ¿Mi sueño? Es buena pregunta. Ahora
1: mismo, ¿eh? Porque sé que también eso va cambiando a lo largo de, del periodo de la vida en el que uno se encuentra. Pero ahora mismo, ¿cuál dices tú? Uf.
0: A mí me encantaría y y trabajo por ello al final eh, porque Senmoti siguiera, siguiera creciendo como ha ido haciendo hasta ahora se convirtiera en un equipo sólido y más grande y se mantuviera tanto las personas que ahora mismo en el equipo como el ambiente o sea al final parte de esa felicidad es que somos amigos y lo mismo una tarde echamos un pádel que un fútbol que nos quedamos un viernes de cervecita y, y me encantaría que parte de esa familia en vez de 15 fuéramos 100, 200 200 trabajadores contentos, 200 trabajadores no solo contentos por el ambiente, sino por el salario, por lo que hacen. O sea, me encantaría que esto fuera un clúster de la felicidad y la tecnología. Y ahora mismo es un poco en lo que pongo mi, mi esfuerzo.
1: Ese yo creo que es el sueño, ¿no?, de cualquier emprendedor, el crear una empresa, sobre todo porque cuando además se han pasado por otros trabajos y demás y no se ha visto un ambiente, a lo mejor dices, uff, esto no no es lo que yo quiero y más si es algo tuyo si es algo que tú has creado dices, Uy, quiero todo lo contrario quiero una familia trabajando, todos contentos todos unidos, todos a una y que evolucione eso ya no solo a nivel profesional sino a nivel personal a la persona y que haya un ambiente eso, de, de felicidad al fin y al cabo, pero también pienso que, que cuanto más grande es el equipo más difícil es de gestionar eso eh, no es lo mismo 4 15 ya creo que tienen mérito 200 es... Sí, 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 estoy tiene, de acuerdo. Tiene que haber alguien que lidere detrás, incluso aún así lo veo complicado, pero tiene que haber un líder o unos cuantos líderes que gestionen muy bien a tantas personas y eso es una tarea... Muy, muy
0: Es muy, muy complicada sobre todo porque a partir de 200 personas, vamos, y de menos, llegará un punto en el que un día vayas andando por la oficina y alguien te salude, pasa Pablo y tú digas... ¿Quién era? ¿Cuándo ha entrado? ¿De qué departamento es? ¿Quién lo ha contratado? Y yo creo que eso es inevitable. Pero me gustaría que su microentorno de 15 personas alrededor siguieran eh, el patrón que tenemos los 15 que estamos ahora. O sea, al final es un poco trabajar esa cultura, esos valores, que hoy día está muy de moda colgarlos en la pared, pero no eres, quien, o sea, no, no eres lo que dices, sino eres lo que haces. Entonces me gustaría poder seguir haciendo lo que hacemos hoy día a nivel, a nivel cultura. Compartir esos valores de, bueno, de, de amistad, de buen hacer, de, de ser una familia, en definitiva. Es muy interesante porque
1: te decía al principio que habido mucho tu trayectoria profesional, pero creo que también el éxito que has tenido está muy en relación a tus características personales o a tus valores. Y creo que eso también es digno de admirar y sobre todo creo que todo profesional, entre comillas, debería tener esa base a nivel personal, esa curiosidad, todas esas características que te hacen
0: al final, pues, un
1: tío del carajo, la
0: verdad. <risa> eh, O sea, nosotros realmente, Insemoti, los cuatro socios, dicen que, que los valores de una empresa lo su su fundadores y al final somos muy complementarios y yo creo que es parte de, de ese éxito. Yo soy el curioso, hay otro que es el decidido, hay otro que es el planificador y otro que es el optimista. Al final son valores que los juntas, los echan un saco y remueve y Salga, oye, salen wow, cosas buenas. Salen cosas grandes. Qué mm bien.
1: -hmm. Eh, ¿Dónde pueden encontrarte?
0: Eh, pueden encontrarme en Twitter, arroba y en LinkedIn, Pablo Camporredón, trabajando en Secmotic.
1: Y secmotic www.secmotic.com. Muchas gracias, un placer. Y a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberlo escuchado. Recuerda que si el contenido de este podcast te está aportando algo de utilidad, te pido por favor que nos sigas y valores positivamente en la plataforma que estés utilizando. De esta manera estarás ayudando a que Escuche y Crece abra más mentes y a grande más corazones. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Soy Álvaro Lafuente y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo episodio.